1: en ningún otro sitio, de temáticas muy diferentes, mucho contenido infantil, como por ejemplo el desván de Miliki, de la mano de Emilio Aragón. Solo cuesta 9,99 euros al mes y tienes un mes de prueba gratuita, o tres meses si eres miembro de Amazon Prime. Y por cierto, además de escucharlo con las aplicaciones en el móvil, está totalmente integrado en Amazon Alexa. Entra ahora mismo en audible.es y date de alta
0: con la prueba gratuita.
1: Estás escuchando Fuera de Series con C.J. Tanabás.
2: Bienvenidos a Fuera de Series y sí, sí, ha llegado ese momento del año en que la redacción, los colaboradores de Fuera de Series, hacemos nuestro top 10, hacemos las series que más nos han gustado de este tan extraño 2020, cogemos todos los numeritos, las asignamos puntuaciones y nos salen pues nos salen, nos salen una barbaridad de, de, de series absolutamente indecentes este año. ¿Verdad que se me ha dicho la
3: eh, muy indecente. Y además, es, o sea, el número de series eh, eh, ha sido muy difícil hacer el, el digamos el con cuántas nos quedamos. Pero es que del puesto cincuenta al puesto 72... y son series que están con uno y dos puntos, o sea, echaros una, una imaginación del número de series y de lo variadas que han sido las votaciones.
2: 72 nos han salido, Marichu las ha recopilado una detrás de otra y tenemos también con nosotros a Loña Felaner Rarechi, que es la voz de la gente. Hasta ocho de sus series de las diez están en el top 17, que son las que al final os ha contado y ahora os contaré un poquito el procedimiento. Loña, ¿cómo estamos?
1: ¿Qué tal? Muy bien, encantada de estar aquí con vosotros.
2: Pues en la puntuación la hacemos siempre exactamente igual, cogemos las 10 series que más nos han gustado y la asignamos puntuación en orden inverso. La que más nos ha gustado 10 puntos, la siguiente 9, la siguiente 8 y así nos salían esas 72 que decía Marichu que nos hemos quedado al final en 17 que se da dos razones. La primera es que todas tenían al menos más de 10 puntos, tenía 11 puntos como mínimo Marichu y además habían sido votadas al menos por dos de las 11 personas que hemos votado dentro del de conjunto de redacción y colaboradores de fuera de series.
3: Sí, la condición básica es que al final no hubiera que porque una persona ha votado con 10 puntos una serie, pues ala, entrará en el ranking. Y además, eh, a ver, no tengo pruebas, pero tampoco dudas de que esto tiene que ver con que mis números 8, 9 y 10 han quedado fuera de las listas, que lo sepáis.
2: Es una discriminación clarísima que vamos a hablar. Lo primero yo creo que, que en ese eh, descargo de agravios, vamos a decir, las que se nos han quedado fuera y que no vamos a comentar que está en nuestro top 10, y Aloña lo va a hacer porque es muy rápido, solamente se le han quedado dos, Aloña.
1: Eh, sí, se me han quedado fuera, pues. Espérate, que la, Ah, Hit, que yo creo que es una de las series españolas, quizá no, no mejores, eh, tampoco ha hecho mucho ruido o no tanto ruido como, como han hecho otras que están más arriba de la lista, y, pero, pero yo creo que es importante, ¿no? Por lo que supone para. ...para la televisión pública española... ...y porque yo creo que, que es una serie... Eh, ...relevante... ...en cuanto a lo que aporta... ...en cuanto a lo que cuenta... ...y en cuanto a cómo lo cuenta... ¿no? ...yo en, en mis críticas siempre comentaba... ...que bueno que quizá pues una serie de adolescentes... ...no es eh, algo muy novedoso... ...que echarte a la boca... ...pero, pero es que es, es necesaria... ...porque es, es atrevida... ...es valiente... ...pone sobre la mesa temas muy importantes... ...como, como el sistema educativo... Y yo creo que, que tiene que estar ahí porque porque eso, porque eso es porque es importante. Y luego, eh, muy abajo, es más, cierra la lista, eh, se me ha quedado Quiz, eh, el escándalo de quién quiere ser millonario. Yo creo que, que era importante el, el dejar constancia de una serie británica que no es una serie británica al uso, no te trae un, un drama familiar, no te trae un crimen. Y, y es una propuesta además eh, muy que, que te cuenta cosas eh, que no te esperabas porque claro tú dices una serie sobre un programa de televisión que además han lo han emitido aquí que ya conocemos todos qué me vas a contar y está muy bien porque porque sus eh, bueno sus protagonistas están estupendos Matthew Foyden eh, la verdad es que está encantador y para todos aquellos que solo le conozcan de sucesión pues pues es muy llamativo el papel que hace y, y bueno, eh, es que está muy bien contada porque, porque te mantiene ahí pegada a la pantalla durante los tres episodios. Y la verdad es que yo creo que, que se merecía un hueco en, en mi lista.
2: Yo soy una de las que tengo más diente y, y a Mafeide lo conocía, bueno, de las adaptaciones victorianas que ha hecho alguna que otra en Inglaterra y especialmente de Succession. Ahora, precisamente, hoy estaba viendo el, el tráiler de Lo que viene para Pico, y tenía la película, una de las de las eh, famosísimas victorianas en la que sale él, eh, interpretándolo, que que la llevaba para Pico, que en Inglaterra, en Estados Unidos, a primeros de enero. Maricho, tú tienes hasta cinco fuera, así que ala. -todo
3: no es que tenga cinco, que ya es doloroso, que sí, que sí, es que, que, sí, cinco, que ya, sí. ya os digo, o sea mis tres mejores series han quedado fuera, ya sabía que se quedarían fuera, pero yo este año votó con el corazón y así me ha ido. Eh, primero Alex Rider, con un puntito, pero creo que Alex Rider es una serie de... para iniciarse en el mundo del espionaje para chavales jóvenes me parece que es un ejemplo magnífico, así que he querido recordarla. Eh, la ley de Comey, porque es un serión, la podéis ver en Movistar Plus. Eh, es una narración de las primeras elecciones de Trump, que da mucho miedo y a la vez es muy muy divertido y no la puedes ni dejar. Eh, con ocho puntos había dicho Sediuset que es eh, este año eh, se ha hecho famoso Nexium por los juicios que ha tenido que se han acabado resolviendo, pero además eh, HBO sacó The Bow, el juramento en uh -huh. España que era su visión de, 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 bueno, de, vamos a decir, de la narración de, de Nexium, que es una especie de timo piramidal que acabó siendo una secta de esclavización de mujeres, un rollo muy extraño. Eh, que la de HBO ha sido renovada por una segunda temporada, por cierto, pero eh, Starfleet daba su versión con Seducet, que a mí me parece que es mucho más afinada, y que vista en retrospectiva me ha acordado muchísimo más de ella. Y básicamente la tesis de Seducet es que el, el, el escándalo de, de estafa piramidal de Nexium existe, pero sobre todo su tesis es cómo se ha ido convirtiendo cada vez más en un grupo muy violento. Y es magnífica. Uh -huh. Es durilla, pero es muy magnífica. Eh, con nueve puntos puse la unidad, porque yo confiaba mucho en la unidad y me gustó. Para mí ha sido la gran serie española de este año. Y con diez puntos, asumiendo que iba a estar yo sola, pero que me daba igual, a David Tenan con Des, que se cascó un seriote, o sea, pero increíble. Los dos protagonistas están muy bien... Eh, al otro lo recordaréis o lo habréis visto en Line of Duty, serión que hay que ver y este año nos hemos quedado sin temporada y no lo perdono. Pero Des es un serión y, y ahora que me doy cuenta eh, es que este año he tirado mucho de Movistar y de Starplay y se me nota en la lista. Des hay que verla, es muy buena y, y es de esas series que ponen la, la, la piel de gallina.
2: Yo solamente tengo cuatro fuera y las cuatro las eh, pude hablar con Jorge y con Don Carlos así que os, os emplazo que veáis el vídeo que os escuchéis el podcast del pasado eh, 28 de, de diciembre pero que los tengáis, pero la repaso muy rápidamente. El desorden que dejas, hablando precisamente de series españolas y de series con adolescentes. Mythic Quest que yo creo fue un soplo de fresco y nos adelantó la otra gran serie que yo creo que comedia que tiene Apple TV Plus y que luego comentaremos. Luimelia, pues exactamente lo mismo y hablo muchísimo de, de, de ella. Y Apload Apload yo sabía que era la que iba a ser más rara de que estuviesen otras, pero fue lugar feliz antes de que llegase alguna de las otras que tenía, yo me he divertido muchísimo, la defiendo muchísimo creo que tiene una pareja con una química espectacular desde el principio y, y me lo pasé muy muy bien es de estas series que me, me te veía con una sonrisa en la boca constantemente la serie de Amazon Prime Video vamos ya con las 17 que tenemos, vamos a repasar muy rápidamente la que tenemos desde el puesto 17 hasta el 11 y luego ya, eh, bueno realmente hasta el 12 porque tenemos empate en la décima y la decimoprimera eh, eh, posición con 17 puntos vamos para allá, tenemos La Conjura contra América que yo creo que al final se habló bastante menos de ella la que podía hacer. Territorio Lovecraft, con sus más y con sus menos, como toman hasta tres personas distintas dentro de la redacción. Mira lo que has hecho, que yo creo que la crítica se ha avanzado y a ver qué ocurre con los Premios Feroz y, y qué ocurre después de este cierre de la tercera temporada. Seeds Creek, bueno, pues si hablamos de que la crítica se, se vino abajo con alguien que vamos a decir con Seeds Creek que a, a arrasó en los semi con algo totalmente desconocido hasta entonces, que era llevarse las, todas las estatuillas de la, de la parte de comedia que había en los últimos semi The Crown, y aquí mea culpa, mea culpa, mea grandísima culpa y es que no he terminado de verla, me parecía muy mal votarla y es una serie que siempre está mundo. No, es que el 2020 ha sido muy raro Maricho, ha sido muy raro, este año es muy raro y el Ministerio del Tiempo, que se da la circunstancia que ni Maricho ni yo la hemos votado haciendo los recaps de cada una de las series, excepto de esta última temporada, que aquí tienes delito tú conmigo compañera, aquí estamos los dos, ¿eh? que se ha quedado por ahí abajo.
3: Sí, además es posiblemente la serie española que tengo más ganas que vuelva, así que <risa> <risa> o sea, me podéis apalear sin ningún problema
2: Aloña, tú todas muchas de estas las has votado. Que, ¿Cuál destacarías de, de, las, de todas las que tenías?
1: Bueno, yo creo que eh, como el Ministerio y The Crown han vuelto más que ser algo novedoso, a mí me apetece insistir en, en territorio de Lovecraft que, bueno, eh, yo creo que hay, hay gente que se rindió antes de tiempo yo la verdad es que no, bueno, me, me la puse por, por, por ver y sobre todo porque me resultaba muy llamativo no el, el cómo iba a hacer ese retrato que hemos visto en, en tantas fotografías ya de la época y la verdad es que eh, me siento muy sola pero, pero me ha gustado mucho porque sobre todo su propuesta es muy interesante, muy llamativa y que por el precio de una serie te ofrece un montón de, de géneros o sea, tienes un capítulo estilo Indiana Jones, tienes eh, un mom momentos sobrenaturales, tienes historia de amor, tienes problemas familiares y sobre todo tienes lo que más quiere contar, ¿no? que, que son bueno, los, los problemas que, que ha tenido la comunidad afroamericana en Estados Unidos toda la vida y que es otra propuesta muy valiente porque yo creo que nunca se había contado. Sí que es cierto que Watchmen eh, hace cierta... Sí mención eh, incide en ello también trata el, el tema de los disturbios de Tulsa pero yo creo que, que Territorio Lovecraft lo hace de una manera mucho más intensa eh, también mucho más eh, apelando a los sentimientos y a mí la verdad es que me ha gustado mucho puede ser más o menos marciana, puedes ponerle pegas a, a algunas de las tramas pero, pero me parece una propuesta eso muy muy atractiva y sobre todo que, que pasas un buen rato disfrutando de, de cosas que, que hace tiempo no quizás no, no habrían llegado a la televisión o no como han llegado y, y sobre todo eso, que, que son muchos géneros que un capítulo es de una forma y al siguiente es de otra y la verdad es que eso, yo quiero decir ahora en este momento que, que la, la lista salió como salió, pero que al día siguiente podía haber salido de otra manera. Y al hilo de lo que tú has dicho de Outlaw, a mí, por ejemplo, se me quedó fuera de la lista, pero también la he disfrutado mucho. O sea, no quiero justificarme, pero sí que quiero aclarar que, que bueno, que, que las listas son momentos y que, y que sí que es cierto que se te quedan cosas en el tintero. Y, y bueno, a mí yo quería que, que estuviese territorio quizá hubiese querido que estuviese más arriba, pero claro, entonces te pones a pensar si bajas, si subes... Uh -huh. Y bueno, pues ahí está, y yo, yo quiero recomendarla porque, porque me ha gustado mucho.
0: Amplify your career through training and development solutions specifically designed for federal government professionals. From courses to help you attain or retain certification, to individualized coaching services, to programs that hone your leadership skills and business acumen. Management Concepts optimizes your professional development. Online, in person, individually, or groups. It's training that's measurably better. Learn more at managementconcepts.com That's managementconcepts.com
2: Yo, terminamos el programa, mi hermano eh, Don Carlos Jorge y yo, y de repente mi hermano recordó el último show, la serie sobre los, los Bulls de Jordan, y dije, madre mía si no lo he puesto, no lo he puesto, no lo he tenido no lo he puesto, <risa> un desastre, un desastre eso ocurre siempre con todos los top y eso de un día para otro cambia. Maricho, de todas estas que teníamos aquí del 17 al 11 ¿alguna que quiera rescatar y comentar un poquito sobre ellas?
3: Pues eh, Territorio de Lovecraft yo me la vi o sea, me la leí pre pensando ¿Mm? en ver la serie y luego no pude ver la serie así que yo la serie no os la puedo recomendar pero el libro os lo recomiendo muchísimo así que dadle un empujoncito y... Cuando vi las listas me vi, o sea, me fui dando cuenta de cuáles había olvidado yo y una de ellas yo creo que es Mira lo que has hecho, que no sé cómo me he podido olvidar de Mira lo que has hecho, porque el cierre de la serie de Berto Romero está muy bien, consigue que sea una serie muy compacta, tiene mucho sentido que sean tres temporadas, está muy bien que se vaya por todo lo alto y que no hayan seguido estirando el chicle tenéis que ver mira lo que has hecho si no habéis visto las dos primeras temporadas es magnífica porque no es muy larga así que es una serie para veros mientras cenáis es de estas series fantásticas y de estas comedias súper agradables así que mi recomendación para mira lo que has hecho
2: Vamos allá ya con los 10 o con el top 10, mejor dicho top 11 por lo que comentaba, porque en la décima y la undécima posición empatan a 17 puntos dos series tremendamente diferentes. Por un lado tenemos una miniserie, obra y gracia de Alex Garland, Devs, que llega ahí porque tiene dos puntuaciones tremendamente altas eh, de dos personas, y otra que tenemos que es Better Call Saul, que yo creo que es una serie que se ve mucho menos de lo que eh, podríamos pensar y que por eso no la vota tanto, yo sé que es una serie que si la viese me encantaría, que vi su primera temporada y me fascinó a Loña, y que la tengo totalmente perdida me ocurrió en su momento con The Americas me ocurrió en su momento con alguna otra serie y Better Call Saul yo creo que es de las grandes series y últimamente no hago más que leer especialmente los top 10 americanos de críticos de final de año, el, el cómo todo el mundo se rinde ante la evidencia de Better Call Saul Y, y yo es una de las que tengo ahí totalmente perdidas. Tiene ocho puntos por Aloña y nueve de Alberto Naum. Y yo creo que soy los dos únicos que la estoy viendo. Estoy totalmente convencido.
1: Pues la verdad es que es una pena, porque eh, eh, ha llegado a su quinta temporada muy fuerte, muy bien. Eh, yo creo que probablemente sea la mejor de todas. Quizá porque ya empezamos a, a ver. Sin, sin contar spoilers, eh, un poco el, el, el Saúl que conocemos, ¿no? El Saúl que todos los amantes de, de Breaking Bad eh, conocen y, y ha sido una temporada, es que yo diría casi redonda, o sea... Aparte de, de, de lo que su, de la trama de, de, de Saul Goodman se ocupa mucho de, de Kim de, de contar eh, también cosas sobre sobre Gus al cual también conocemos obviamente no deja de lado a Mike Ehrmantraut que es un, un personaje que, que eso que también nos, eh, que nos ayuda con, le conocemos mejor eh, gracias a la serie y yo quiero creer, entre mis peticiones para 2021, o más bien mis sueños, o vete tú a saber qué, está que, que por fin alguien, alguien y cuando digo alguien, digo las academias que votan estas cosas y que en el fondo cuando las votan pues les dan como como trascendencia e interés para que la gente las vea, pues quiero creer que se van a acordar de ella, porque a mí me parece muy injusto que ni los semi ni los Globos de Oro la tengan en cuenta. No es que no la tengan en cuenta en cuanto a a mejor drama o, o a mejor protagonista o con, o con Giancarlo Esposito que, que siempre está ahí colándose con... Con, con nominaciones que en el fondo son el mismo personaje, porque creo uh -huh. que siempre es el mismo personaje, el buen hombre. Pero, pero quiero creer que, que con esto que suele hacer tanto los semis de, de despedirte a lo grande y darte todos los premios en tu última temporada para que te vayas bien arribita, como este año han hecho con Sis pues quiero creer que el, que el año que viene, si tenemos temporada, se acordarán de ella y sobre todo serán justos, porque... Eso, no le han dado ningún premio, a, a ella no la nominan y, y yo creo que lo que más me duele es eso, ¿no? El, el que nadie se acuerde de ella porque hace un, un gran papel y porque, bueno, es que es es que es una gran serie. Entonces yo a ti y a todos los que, los que nos vean y nos oigan, os animo a que os pongáis, tengáis las temporadas atrasadas que tengáis porque es eso, luego en cuanto empiezas, te, te engancha y, y quieres saber más de esta, de esta historia tan fantástica que quién nos iba a decir a nosotros que que un spin-off eh, o una serie salida de, de algo tan grande como Breaking Bad iba a estar también.
2: Tenemos que ponernos con esta, Marichu.
1: Sí, con esta y 2020 ha sido el año
3: en que yo he olvidado que había visto series. Escala ver artículos que desde está firmado por mí, en TV Time aparece que la he visto, yo he tenido que ver esta serie y me ha pasado más de una vez. Y una de ellas fue con Debs. Yo creo que la borrachera hogareña ha hecho que me olvide de las cosas porque de golpe, no sé qué pasó, que lo vi el otro día en una lista y fue como, ostras, es verdad, esta serie existía. Y me gustó, que es lo más grave de todo. Sí, hay que meterse con Better col Saúl y hay que recordar un poquito más lo que se ve. Ya tengo la libreta para apuntar todas las cosas el año que viene porque ya no me fío más de TV Time
2: existió existió muchísimo a mí es una de mis series favoritas del año cabezaba la, el, el top que hicimos en la mitad de, de año porque había una que faltaba por estrenarse todavía en España que estará un poquito más arriba que aumentaremos más arriba a mí me fascinó y, y el final me deja de aquella forma y lo acepto y lo atrego y ya está pero el resto de la propuesta y lo comentaba también en el, en el podcast que tiene disponible el día 28 eh, me parece que audiovisualmente es de lo más potente que yo he visto este año me, me, me fascinaba No era sentarse adelante y a ver qué espectáculo audiovisual iba a haber más allá de la trama de la intriga que al final no llega a ser una pues eso, una idea mental en, en la línea del Garland que tenía antes previamente o, o todos aquellos que habéis visto es máquina de, de los temas que habitualmente habla él, de qué realidad, que no realidad la parte hasta donde llega a ser humano y los robots y estas cosas, a mí me, me encantó me fascinó, me gustó muchísimo a partir de aquí tenemos un, nuevamente un doble empate a 18 puntos entre dos series que estas de verdad no pueden ser más diferentes entre sí, por un lado el lugar feliz eh, de finales de otoño de Apple TV Plus, la, quizás la serie después después de todas las eh, rutilantes estrellas que tenían con su lanzamiento encabezado por The Morning Show, que mejor le ha funcionado, desde luego con el boca-oreja, como ha sido Ted Lasso. Y por otro lado, y aquí como se nota, la insultante juventud de determinados miembros de la redacción de fuera de serie Marichu, de Midnight Gospel, que con 10 puntos de Antonio Rivera y 8 de Luis Aceituno, esa absoluta ida de pelota de Netflix ¡Gravísimo! se ha colocado con 18 puntos encabezando aquí en el puesto empatando.
3: Los jóvenes se han puesto de acuerdo y nos han comido el pastel. Esto es así. O sea, el año que viene vamos a tener que hacer frente común el, el equipo viejo, y así por lo menos. Porque sí, sí, las juventudes han votado de Midnight Gospel. Que es, o sea, es una serie que, que es imposible que haya salido de una cabeza demasiado lúcida. Es maravillosa pero pero sí, sí, estaban muy a tope con ella, es que han estado muy, muy a tope y Ted Lasso, tenéis un, un review creo que fue que hicimos de ¿Mm? ella, es as, yo creo que ha sido mi esta junto con Mythic Quest ha sido mi lugar feliz este año y son las dos series que me han reconciliado con el universo yo creo así de las nuevas que ha habido así que Beth Lasso está muy guay un americano en un equipo de soccer haciendo unas cosas muy extrañas
2: siendo buena persona fundamentalmente siendo buena persona sí. Alonia más allá de que la has visto te haya gustado sí que ha sido un pequeño fenómeno de, de esa serie que está buscando Apple TV Plus yo creo que es el equivalente salvando muchísimo las distancias y los tiempos que haya de lo que ocurrió en su momento con Orange is the New para Netflix ¿no? de todo todos los que ellos apostaban en su momento como era House of Cards, y de repente es esta serie un poquito más, eh, mucho menor, y la que realmente se habló bastante de, de ella, incluso en España también durante otoño.
1: Yo la, está entre mis pendientes, igual que he envejecido un poco, cuando habéis dicho que lo de The Midnight Gospel es cosa de los jóvenes, me he sentido muy mayor, porque claro, tampoco, era, tampoco la llevo entre las vistas, ahora eso sí, me las estoy apuntando aquí todas, todo lo que tengo pendiente para ver para el año que viene, pero, pero, sí que me resultó llamativo, ¿no? El esfuerzo que habían puesto con. con The Morning. ¿Cómo era? The Morning Show. Con The Morning Show. Y, y sin embargo, el, el hecho de que, de que haya resultado mucho. de que se haya hablado mucho más de. de Ted Lasso, que no se hizo apenas promoción. Pero yo creo que, que esto sucedió por dos razones. Uno, porque estábamos necesitados de comedias, o porque las comedias nos entraban mejor en este momento. Y dos, porque las series deportivas siempre pueden tener un encanto desconocido. porque, bueno, te cuentan algo que conoces, que en este caso es el, el fútbol, pero desde un punto de vista que no, que no se ve habitualmente, y bueno, el Jason Sudekis, pues siempre, siempre resulta atractivo, con lo cual me parece lógico el hecho de que, de que haya funcionado tan bien y ya te digo que está entre mis primeras de, de necesarias para verlas ya. Vamos a tener que
3: hacer un programa de cuál es el top 10 de, de series que no hemos visto este año y veremos el año que viene. Eso
1: no
2: estaría mal. ¿eh? Las que tengo pendientes, las que realmente quiero ver, las que tengo que terminar sí o sí y que no puede ser. Yo de The Midnight Gospel vi el primer episodio y luego Antonio me dijo que era muy bueno otro y entonces lo vi y dije, efectivamente, no es para mí. Y mira que a mí me gustan las cosas raras, hasta aquí hemos llegado. Es una idea de pelota para aquellos que no lo conozcáis. Es eh, un podcast, realmente es un podcast de conversaciones del cual han recortado parte de esas conversaciones y puestos con ilustraciones muy a lo Ricky Morty que tienen sentido que ver con el podcast, pero no exactamente porque las conversaciones hicieron alrededor de... Cómo, cómo encarar la muerte, cómo sobreponerse a las drogas, es decir, de temas así suaves, para que vayáis viendo las cosas. Y las historias que cuentan son, pero de verdad, nivel Rick y Morty, porque es de un mejero espacial que de repente por unos tubos que va, viaja distintos, es una especie de turista espacial que va viendo distintos mundos es que todo lo que os puedo decir no es suficiente creo que al menos sí que vale la pena que veáis los primeros minutos del primer episodio que a mí me gustó bastante ese lo tengo que reconocer lo suficiente para saber que no era para mí y mira que me gustan cosas raras de Midnight Gospel la tenéis disponible en Netflix la serie o lo que sea esto exactamente que ocurre en Midnight Gospel pues tampoco voy a ojorar mucho más a partir de aquí, tenemos ya no un doble, sino un triple empate, luego a partir de aquí ya va de uno en uno no os preocupéis, y la comentarán mucho más tranquilas en la siguiente posición, en el quinto hasta el eh, séptimo puesto tenemos dos series españolas tenemos Antidisturbios y tenemos Patria y una serie americana de la que también se habló muchísimo, aquí disponible en HBO España, en Estados Unidos fue de las primeras series que hubo de este acuerdo de meter las series de FX dentro de Hulu, no fue la única de las dos, pero fue de las primeras junto con Debs, eh, la otra, Misa América. Eh, doblete español, Marichu.
3: Doblete español, con dos títulos muy buenos. En mi caso, yo creo que en Patria me, me pesó mucho que la vi en Screeners, la vi del tirón, y entonces me gustó mucho cuando la vi, pero la olvidé muy rápido también. que Esta es una de las reflexiones que he hecho este año y yo no puedo mirar, o sea, no puedo ver series de empachada porque me olvido de ellas y yo, es que tal cual, o sea, las disfruto muchísimo, pero también es como que archivo muy rápidamente el recuerdo en mi cabeza. Y sin embargo, las, las episodios, o sea, las de semanales, las vamos, las recuerdo muchísimo más. Eh, Patria, bueno, pues si habéis leído la novela, la serie es relativamente previsible, es un serión del copón. Ellas están muy bien, muy muy bien. Y luego tenéis Antidisturbios, que yo creo que... Fíjate que la serie que iba con, con fama, de que iba a poder generar controversia o discusión alrededor del contenido de la patria, uh -huh. y a mí me parece que Antidisturbios es una o sea, es una serie fantástica para empezar conversaciones y, y tomártelas con calma, pero para hablar de, de temas que no se suelen hablar en las series. Y me parece muy,
1: muy buena, la verdad. La disfruté muchísimo. O sea que sí.
2: Aloña, aquí están tus dos seres favoritas
1: Sí, están mi, mis 10 puntos y mis 9 puntos. Eh, mis 10 para patria. Eh, además de por todo lo que lo que ha comentado Marichu. Bueno, yo como, como vasca, eh, es un poco como, como territorio Lovecraft, ¿no? Eh, estás viendo cosas que crees que hace años no hubieses sí. visto
0: en ficción.
1: ni de broma y me parece importante sobre todo por eso, ¿no? más allá de que está muy bien hecha, de los personajes, pues eso, todo lo que todo lo que ha dicho ella, el hecho de que, de que son temas de los que ya se puede hablar, y no solo se puede hablar, sino que además se pueden llevar a ficción y están muy bien llevados a ficción. O sea, no. Es una serie de HBO y es de HBO, no, no es de. Parece de HBO, entonces eh, bueno, yo creo que igual haya pesado más lo, lo sentimental que, que quizá una opción, o sea, una, una apuesta más más clara o, o de otra manera, pero pero es que yo sentía que, que tenía para mí ha sido muy importante en cuanto a eso, sobre todo porque no leí el libro y no tenía muchas ganas de verla porque no es un tema cómodo. Entonces el, el hecho de, de verla y de querer lo mío no fue un atracón, pero casi creo que me duró tres días. Y, y bueno sobre todo porque me hizo cambiar de opinión ¿no? De, de no querer verla porque es un tema muy incómodo porque no me apetece, a mira tienes que ver esto porque creo que, que lo que cuenta es, es importante y es importante cómo lo cuenta y, y, y la variedad de, de puntos de vista que ofrece sobre sobre el conflicto vasco y luego nueve a Miss América porque eh, la gente tiene una visión sobre el feminismo y, y cuando digo la gente digo me, yo me incluyo y yo creo que, que esta serie nos ha ayudado a, a ver que, que no todas somos iguales, ni tenemos las mismas opiniones, ni, ni las desarrollamos de la misma manera, ¿no? Eh, me gusta mucho el, el, el personaje protagonista, pero me gusta mucho más eh, las amigas que le rodean, y sobre todo, tanto de las feministas como de las, de las no feministas, ¿no? de las que están del lado de Phyllis Slaffy, el personaje de Kate Blanchett, como como de las que están, pues bueno, la que lleva la revista, que ahora mismo tampoco recuerdo su nombre. Uh -huh. eh, pero bueno, eh, eh, es un, es una visión muy completa y muy diversa de una época que yo creo que fue muy importante y que se ha conocido muy poco. Y, y bueno, eh, me gustó mucho, está muy bien hecha. Eso no, no son series de época al uso, pero es una serie histórica que yo creo que, que ha hecho ha sido un, un gran desembolso y, y se nota que, que también es de, de HBO y, y bueno, es, es muy disfrutable y yo lo recomiendo mucho, ya no dejando de lado el, el feminismo que es algo que espanta a mucha gente, pues eh, porque porque creo que es importante eso, el, el cómo refleja que, que dentro de un movimiento hay diferentes puntos de vista y, y también hay pues, sus discusiones y sus peleas y aún así se sigue adelante.
2: Tenemos cuatro Cuatro nos quedan A partir de aquí La primera de ellas La que ocupó El puesto número cuatro Era mi favorita Del de, de año en La que si no llega a, a llegarnos Ted Lasso En otoño Ocuparía desde luego El primer puesto Y he hablado Hasta la saciedad de ella Que es Normal People Normal People es La historia más sencilla del mundo La más clásica del mundo De dos personas que se conocen Se atraen Se quieren Y lo suyo es totalmente imposible Y aquí la pregunta es ¿Por qué no la habéis votado? Con lo bien que tendría Que estar más arriba Marichu ya me ha dicho Que ha decidido no verla Aloña ¿quién qué le ha faltado A Normal People? Para que la veas?
3: Yo me quedé con trauma con la novela. O sea, me la leí
1: para ver la serie y no pude pasar más allá porque sigo con el traumita. No me parecía. Igual que tú has dicho que es una propuesta sencilla, muy bien llevada. Es que eso, igual me parecía tan sencilla que. Y luego. Eh, las redes son el mal porque porque te ayudan sí te ayudan a, a, a cambiar tu opinión o a quitarte las ganas o a ponerte las ganas no entonces igual pues igual que hay gente que, que sale que acaba emocionada de ver una serie y dices pues yo quiero verla pues es que claro la gente escribía que después de ver Normal People estaba destrozada y a mí no me apetecía estar destrozada entonces la tengo aquí en la lista de pendientes lo prometo pero pero eh, 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 son Hay series que son momentos eh, de, de ganas, de, 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 de sentimientos, y, y pues igual estoy buscando ese momento en el que esté tan bajísima que ya no me importe que me hundan un poco más, y ahora no es ese momento.
3: Exactamente eso. O sea, yo recuerdo de llorar, pero llorar a saco la mitad del libro. No me había pasado algo así desde que salió Eleanor Auron Park, que esa fue o sea, de, de compañuelos y pidos, y con Normal People me ha pasado un poco lo mismo, eh, de estar leyendo y por Dios, no, no, no. Y acabé la novela y la leí solo para, para poder escribir el artículo de la, o sea, de la comparación de serie y novela. Acabé la novela y dije, muy bien, voy a ver uh -huh. la serie.
1: <risa> <risa> no puedo. <risa> Así que nada... <risa>
2: Normal People tuvo 21 puntos, A partir de aquí la cosa está bastante despejada en las tres que nos quedan. En el podio, en el tercer puesto, tenemos lo que hacemos en La Sombra, y es una serie que hemos votado los tres, y también mucha gente es la serie más votada de toda la que está en el top 10, y de hecho de toda la lista, hasta seis personas de las once, la hemos votado con al menos un punto de ellos. Aloña, ¿qué te trajo a ti lo que hacemos en las sombras?
1: Yo voy a ser muy gráfica. A ver, ahí. Jackie Daytona, ¿eh? O sea, una taza, ¿vale? Eh, o sea, ese, ese capítulo es gloria bendita. Es una maravilla. Eh, todos creíamos que la segunda no podía ser aún mejor que la primera y es mejor que la primera. Es una maravilla tanto el, el, el recorrido de todos los personajes, los, los nuevos personajes que surgen. O sea, eh, es que no sé, es que me ha parecido... Eh, eh, la comedia, la, la gran comedia del año, lo que pasa que, claro, es un tema tan raro y tan marciano que tú cuando se la propones a gente te dice «¿Pero qué me estás contando?» Pero, y, y bueno, claro, luego ya hablas de, de, del, del capítulo de Jackie Deitona, es que esa, ese capítulo es maravilla cada uno de sus minutos, o sea, el, el tipo con el palillo detrás de la barra, luego aparece Marjamil, que, que dices, ¿pero pero, pero esto qué es? O sea, es, es un minuto detrás de otro, detrás de otro, que es que no puedes parar, y, y a mí la verdad es que yo soy muy fan, y, y mira, que debo reconocer que cuando haces el primer borrador de, de la lista, te salen unas cuantas... Y de repente dije, coño, lo que hacemos en las sombras. Y claro, ya subí muy arriba y tuve que bajar otras, porque es que es que solo este capítulo se merece el 7 el, el o el 9 o lo que le, le hayamos dado, porque... Es que, es que es perfecto entonces la temporada está muy bien pero ese capítulo es, es imprescindible
2: yo creo que la serie que antes de todo el año decidí que iba a estar en el top 10 seguro que sí o sea antes de Mickey Quest que lo tenía bastante claro y luego ya acabé de confirmarlo con el episodio de Confinado pero yo creo que es la serie que más pronto a lo largo del año tenía clarísimo que está así maricho ¿qué te aportó a ti lo que hacemos en
3: felicidad básicamente felicidad además es una de esas series de apariencia costra que en mi caso suma puntos algo así con un guión magnífico, o sea, tiene muchísimas frases para ir citando y para hacer memes, pero que luego además está muy bien estructurada y las historias se enganchan, o sea, es historias absurdísimas, pero que sin embargo consigues que durante todo el episodio estés pendiente de la historia, está muy bien hecha, es que es, es muy divertida, son personajes muy crueles y a la vez con mucho cariño, yo qué sé, son vampiros haciendo mockumentaries. Es que no puede estar mal una cosa así. <risa>
2: A mí me fascina como una cosa que daría para un gag. Es decir, yo esto sí. tiene que ser un gag gracioso para Saturday Night Live. Bueno, consigue hacer una película y les queda la cosa con los medios que tenían y con los que podían y pillando mucho de los disfraces que podían tener que habían dejado ahí en Nueva Zelanda de, de rodar el Señor de los Anillos, que así lo contaba a ti en alguna de las de las entrevistas, logra hacer la película y dice, bueno, pues ya no, podemos hacer una serie. Ya no una serie, sino dos temporadas. Y la segunda temporada, marcarse lo que se marcan, es que el episodio que contaba antes Aloña es... Cómo puedes en 20 minutos un personaje que ya te tenido ido durante una temporada y media construirte un personaje totalmente nuevo y que le cojas un cariño incluso superior al que tenías al anterior, es que me fascina. Sigue siendo una cosa alucinante de episodios, yo creo desde luego uno de los episodios del año, del año loño.
1: Y el del troll, el del troll también está muy bien, Ay, o sea, el troll que aparece en este ese callejón, es favorito. o sea, es como hola es, es, es que es inagotable o sea, en cualquier eh, eh, lo bueno que tiene es que no, no deja de sorprendente no de sorprenderte, tiene tiene pues eso dices, bueno, ya ¿y ahora dónde vamos a ir ahora? y te llevan a la locura siguiente y es una locura plausible, o sea eh, que soy, soy consciente de que son términos que probablemente no deban ir juntos pero pero es que es, eh, eh, es, que es maravillosa, o sea, y a mí me da un poco de pena porque creo que en la tercera van a cambiar de guionistas pero espero que no se note y que, que podamos seguir disfrutando de esta, de esta marcianada porque es eso es lo que decía Maricho, o sea eh, vampiros haciendo un comentario es probablemente lo que menos esperábamos y sin embargo lo disfrutamos muchísimo
2: la tienes disponible dentro de HBO en España, veremos qué ocurre con el desembarco de Disney Plus y porque al final es una serie de FX en Hulu en el estreno de Estados Unidos, no sé si con el desembarco de Star a partir de febrero cómo estarán los acuerdos para que la serie se pueda disfrutar aquí, la que sí que se puede ver en Disney Plus y tanto que se puede ver, esa en los documentales y lo que sea, y de alguna forma es la que va a marcar el futuro de una de las grandes franquicias dentro de, de la casa del, del del retón Mickey, es de Mandalorian The Mandalorian con, 20 punto, con 30 puntos perdóname, ocupa el puesto número 2 y María de está loca por hablar de The Mandalorian, así que toda, toda para ti, Marichu. Cuéntanos. Joder, es
3: que me persigue, tío. Me persigue esta saga.
2: Tú has hecho la lista. Podías haber restado puntos nadie se hubiese enterado, tenido, nadie se hubiese dicho nada. He tenido
3: pequeñas Esto tentaciones te pasa por de decir, se Tal. me ha olvidado. Tal. Sí, sí, o sea, qué grave. Claro, a ver, era previsible, pero... Mi único consuelo es que es la número dos y no es la número uno, pero... <risa> Pero voy a tener que acabar por verla, o sea, es que al final vais a conseguir que la vea. Yo solo estoy esperando que me pase como con Gangs of London, que le cogí manía, porque la gente estaba muy brasa con ella, pero luego la vi y me moló. Eh, espero lo mismo con The Mandalorian, pero claro, tengo el precedente de las películas de las que encefalograma plano, no tengo recuerdos de ellas, así que no tengo mucha confianza. Pero bueno, no sé, acabaré entrando en vuestra secta, acabaré entrando.
2: Yo a ver, si estos días, se lo dije el otro día a las crías a ver si antes de, de que volvamos de, después de Reyes al, al colegio durante esos días se empieza a ver algún episodio, porque ya le hace mucha gracia a Baby Yoda, y esa parte sí, pero yo creo que la serie la pueden ver bastante.
0: Es el caramelito Baby Yoda es el o sea, caramelito es que para que entréis es, es, en la serie. Es secta. que lo hacen
2: también, lo hacen también, lo hacen también. Aloña Loña la pequeña serie que van a tener y que ahora prácticamente van a descansar toda la franquicia del universo de, 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 las, de la Guerra de las Galaxias y parte de todos los ingresos de Disney Plus y esos ochenta y tantos millones de suscriptores que tienen, que, mmm, intentando ser ciento y pico millones en los próximos años, lo que ha cambiado el, el cuento solamente de un año, de esa primera temporada que nadie esperaba absolutamente nada, a este año que ha sido la gran apuesta del 2020 de todo el conglomerado de Disney.
1: Un segundo que creo que nos quiere acompañar a
3: alguien, ¿eh? un segundito. No, no será capaz de ir a buscarse un pedido de Yoda, mira que le prendo fuego a
1: distancia. ¿eh? Ahí está. No, no, sino Ahí te está digo, no te digo
2: dos, dos.
1: Dos porque debí de ser ¿Ves? tan pesada ¿eh? que mi novia en mi cumpleaños me regaló Dos. ¡Qué horror! Tengo versión mini o sea... y versión menos mini, ¿vale?
3: Entonces, repostir... Además, reconozco que me parece uno de esos bichos que de golpe saca tentáculos y te mata. Que conste! O sea, le ve
1: una pinta muy creepy al Baby Yoda. No saca tentáculos, que es una cosa muy adorable, muy, muy querible, que te hace así... Su, la fuerza está aquí, en esta manita, y entonces hace sus cosas. Pero bueno, a ver, como íbamos diciendo, respondiendo a la, a la pregunta de CJ... Yo, después de ese chorro de, de, de series de, de Star Wars que, que van a sacar próximamente, uh -huh. eh, uh -huh. y basado en mi propio comportamiento, y es que he acabado de Mandalorian y como hay que racionalizar las suscripciones, se ha acabado Disney por el momento, yo creo que... Eh, Disney va a hacer 8.000, 8000 spin-off y 8.000 series de Star Wars para que no podamos, para que no llegue ese momento en el que tú eh, quites tu suscripción y simplemente sigas ahí una detrás de otra, detrás de otra, detrás de otra. Dicho esto, eh, pido perdón, pero no he visto Star Wars nunca. No he, visto, no he visto la saga, O oh, me encanta tu cara, Maritu. <risa> Quiero decir, he visto alguna serie, <risa> o sea, he visto alguna película, algún trozo, pero nunca me había llamado la atención, no no acababa de entender ese friquismo y, y como he comentado alguna vez, yo soy consciente de que he disfrutado la serie mucho menos de lo que la han disfrutado eh, gente que obviamente conoce la saga pero aún así y aunque no están en, en mi lista la he disfrutado mucho eh, bueno aparte de culpa la tiene aquí mi amigo pero también tiene culpa eh, nuestro querido Pedro Pascal que yo creo que, que bueno que ha hecho un gran trabajo y sí. que yo creo que es eh, mucho más eh, que, que hay que tenerlo mucho más en cuenta teniendo en cuenta que no le vemos la cara que no que no puede expresarse con, 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 con con expresiones, con no podemos verle, con lo cual yo creo que es mucho más difícil y sin embargo pues creo que, que nos deja claro pues sus sentimientos y, 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 y todo todo su trabajo. Peca un poco de, de estructura repetitiva, es un poco... Tengo mucha prisa, pero voy a echarle una mano a este y entonces pues eh, surge la, la, la aventura en eh, mis dieces hacia la sobre la aparición de Timothy Oliphant porque yo soy gran fan de Justified y me pareció un capitulazo, aparte de lo guapísimo que está, pero eso ya es otra cuestión. Y, y bueno, eh, a mí me gusta mucho, soy muy fan, yo creo que la prueba es evidente y, y el último capítulo, pues eso, yo lo, no lo viví como los demás, pero aún así pues se, se me escapó mi lagrimita porque creo que es muy emotivo y creo que, que tiene un cierre de temporada precioso.
2: Además, a Pascal, que lo vi anoche en Wonder Woman 84, dije, madre mía, me, me transmite mucho más este hombre con el casco puesto delante y con la voz de lo que me ha transmitido esta película, que había momentos que me han gustado, pero otras cosas en las que dije, uff bueno, y a mí me gustó, eh a mi santa esposa le puso a parir la película, de, y para esto me has dicho que tengo que verlo, en fin, porque...
3: En este programa se están haciendo declaraciones gravísimas, que lo sepáis, ¿eh?
2: Totalmente. Sí, 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 sí. Menos mal que nadie escucha los podcasts. Esto es como los libros antes en España que decían si queréis un, guardar un secreto, escribir un libro que nadie los lee. Ahora ocurre exactamente lo mismo en los podcasts. Puedes decir cualquier cosa que sabes que no va a salir. Si lo escribes en un post, ya la has liado. Pero mientras lo digas aquí, y si digo, lo escribes en Twitter, ya ni te cuento. Mientras me lo digas en un podcast, ya digo yo que no hay ningún tipo de problema. Absolutamente ninguno. A la prueba me remito. El último que tenemos, el top 1 Veneno. Veneno se lleva 37 puntos ha sido votado por 5 de las 11 personas de la redacción. Eh, Marichu tú no eres una de ellas.
3: Yo no soy una de ellas pero tengo que reconocer que es de esas que no he votado voluntariamente sabiendo que iba a llevarse votos a Cholón o sea, estaba tranquilísima de se van a acordar todos de Veneno Veneno yo creo que ha sido la serie del año por muchas cosas. El tema creo que, que es lo que toca y es lo que toca dar a conocer creo que ha podido arrancar conversaciones que están muy bien pero luego además pensando únicamente de una forma muy muy superficial y muy contabilizadora. Ha sido una carta de presentación increíble. En Estados Unidos se están flipando con ella. Es una de estas series que ha generado fenómeno y que da a conocer la industria. Es que no le veo nada malo. Es como todo lo que se me ocurre de esa serie, lo mire desde el punto de vista que lo mire, me parece que es positivísimo. Y es que, bueno, a la vista está, que están las, las listas de los medios estadounidenses acordándose de Veneno. Mm.
2: Maricho no lo ha votado pero tú, sí, lo ya.
1: Sí, porque, bueno, yo es que no, no quiero sonar repetitiva, pero yo creo que 2020 nos ha dado una televisión eh, en la que, sobre todo, eh, la representatividad se ha tenido muy en cuenta, y, y bueno, pues antes hablábamos de, de los negros en Estados Unidos, eh, también comentaba el, el conflicto vasco con, con Patria, y yo creo que Veneno pues también ha servido para, para dar voz a. a para, para hacer justicia con, con el personaje, pero también para dar voz a toda la comunidad, ¿no? Y buena prueba de ello es lo que comentaba Marichu. O sea, en mm -hmm. Estados Unidos, eh, pues yo creo que todas las protagonistas de Posee y. y, y, y eh, ahora no me acuerdo cómo se llama. RuPaul! 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 O sea, está todo el mundo flipando y no es que esté flipando cualquiera, sino que está flipando gente muy importante de la industria. Entonces, eh, yo creo que, que bueno que es una buena prueba de, de lo que supone para la comunidad y de que yo creo que era una serie, perdón por el tópico, pero una serie necesaria porque no solo, no solo habla de, de, de Cristina, sino que también habla muy bien de aquella época, de cómo era la televisión, de... de, de pues de, de cómo la fama es, es algo efímero ¿no? y, y de cómo la televisión te puede maltratar. Y yo creo que es una serie muy completa y sobre todo que, que está hecha con, con mucho cariño. ¿no? Los primeros episodios en los que se recuenta eh, los primeros años, la infancia, sí. la parte más desconocida de, de Cristina, pues, pues son preciosos y, y, y sobre todo te llegan muy adentro porque, porque te das cuenta de... De, de cómo era España en ese momento y, y de cómo es, pues, pues que bueno, que igual vivimos en grandes ciudades, pero es que cuando no vives en una gran ciudad y vives en un pueblo, las cosas son mucho más difíciles para todos y, y muy especialmente para para la comunidad transexual entonces pues yo creo que, que es una serie muy importante y bueno eh, yo sí que no le he dado un diez pero también un poco en parte porque por lo que dice marichu no creo que ahí vamos a estar todos un poco de acuerdo en que lo bien que está es innegable y, y entonces pues bueno pues yo sentía que tenía que estar en mi lista y, y creo que, que es de justicia. La verdad es que cuando, cuando he abierto el documento y he visto quién era la ganadora, me ha hecho mucha ilusión porque creo que creo que es muy bonito ¿no? el, el, el que esté tan arriba y que un producto que parecía una rareza, porque cuando se anunció era como... O sea, todos sabemos quién era Cristina, pero no todos conocemos la historia de Cristina. Entonces había gente que se preguntaba, ¿pero esto da para una serie? Pues mira, da para una serie y da para que en Estados Unidos la esté viendo mucha gente muy importante y esté, y esté flipando, con lo cual es, pues, me parece estupendo.
3: Y no solo eso, sino que es una serie que está llevada por los Javis, que nosotros les habíamos visto en un en un rango cómodo y en unos temas cómodos. Y era la cosa de, ostras, van a saber cogerla y hacer un buen resultado, que no sea sensacionalista, que no sea caricaturesco, que no sea pues nos han demostrado que estos señores vienen para quedarse
1: ¿eh? es que es eso es que es que era muy difícil además no el, el encontrar el equilibrio en, en un personaje que, que bueno que eso que mucha gente conocía pero no en profundidad y entonces tú conoces lo que te ha llegado por, por esta noche cruzamos el Mississippi o, o por otras cuestiones televisivas y, y va a ser muy difícil y, y yo creo que, que lo salvan con, con, con un sobresaliente
2: y con todos los problemas de rodaje del mundo y con esa arrancada que tuvieron el primer episodio y de toda la crítica Claro, si sí, ya estabas esperando mucho después de ver el episodio más todavía y ese segundo episodio tuvieron que emitir y luego el poder rodar no la totalidad de la serie pero sí gran parte en, en plena pandemia, o en pleno desconfinamiento, es decir que al final tuvieron toda la, la todo lo que lo podían pasar desde luego les pasó y, y yo sé que estaba la cosa complicada desde de cuando antes de tres ellos podían, querrían haber emitido todos los episodios inicialmente, pero es que estaban sin terminar, es que todavía no habían acabado de rodar. Así que Veneno es la que cabeza nuestro eh, top de este año de de, de todo fuera de series la redacción y los colaboradores y no es el único de lista que tenemos. Tenemos un montón de listas más dentro de la página web y queremos hacer uno también con todos vosotros, queridos oyentes. Eh, cuando guíe esto ya podréis tenerlo en la página web de fuera de Series. Aquellos reproductores que permita que tengáis enlaces lo veréis también en los enlaces. Para que votéis, en vez de una forma similar a la que hacemos todas las semanas con el Power Rankings, en vez de hacerlo con tres, en este caso vamos a hacerlo con cinco. El orden tampoco importará. Vuestras cinco series favoritas de este año y con esta para finales de año tendremos el, las series más vistas por los oyentes o las mejores series del 2020 para los oyentes estas 17 que nos han quedado al final de las 72 que nos habían salido madre mía alma es que lo pienso todas las que teníamos ahí en medio eh, los veréis lo tenéis también dentro de de Series.com, junto con el resto de la lista Maricho ¿tú te acuerdas alguna de las listas que estamos sacando que tú te acuerdas de todas estas de cabeza?
3: Pues mira hoy ha salido la de europea de Juan Galonce la de series europeas eh... Mira, voy a abrir el Trello, porque lo tengo aquí al lado y es como seguro que no me equivoco. Está la de miniseries que se hizo, que creo que la hizo Aloña, que salió el fin de semana. ¿Sí? Está la de Álvaro, la salvajada esa de artículo que se cascó del ranking de todas las series españolas de este año. O sea, es una locura de ranking. Eh, Sé que tiene que venir al menos el que he escrito yo, que es el de True Crimes, así que vendrá seguro. Este lo tendréis también en ranking y, bueno, y pues a ver, previsiblemente Antonio, el señor de cuatro trazos, nos hablará de sus temillas y tenéis un montón de, de, de listas. Tenemos exacto las sorpresas del año. Gracias, gracias. Y luego, además, tenéis todos los mmm, tops que hemos cogido este año. Están enmarcados en una etiqueta en Medium eh, que podéis ir a ver y que es Repaso 2020. Y ahí tendréis absolutamente todos los tops que hemos hecho este año. Y nada, pues, pues oye, a seguir alistando. Yo, desde luego, este diciembre he decidido que el año que viene, mmm, igual que llevo el libro de lectura, llevaré el libro de series. Porque si no es un desastre hacerlos todos
1: eso también lo he pensado yo y vamos a ver si llegamos con el libro hasta marzo porque es, todos los años o sea, es, es, todos los años es igual eh, es el propósito de año, de voy a seguir, no, voy a apuntarlo no, todo no. y en marzo ya el libro o el cuaderno o lo que sea se ha ido a tomar viento que no, que aplicación no. yo, en el móvil
2: es la lo única solución o con track, lo, único que, o con estaba time, o
1: lo único que estaba agradeciendo
3: es que no se os haya ocurrido hacer un top de los mejores episodios o una cosa así que me hubiera puesto un rinconcito a llorar y hasta que os olvidarais
2: yo creo que ahí sí que sacaría cinco o seis de cabeza, pero eso sí que tendría que contarlo. Con las series, y más este año, en el que al final, si es que marzo, antes de marzo, fue hace siete años, es que no, 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 no recordaba que... absolutamente nada de lo que ocurría. Así que ahí menos T TV Time y siendo cualquier otra aplicación, yo es la única forma que he tenido. Mira que lo tenía alguna vez con la libreta de cerca de, de la televisión, no lo he intentado con Excel, al final la única forma es tenerlo marcado e ir marcando uno detrás conforme lo vayan viendo. Es lo único que he conseguido aquí en medio. Como te decía Maricho y Aloña, tenemos muchísimo más contenido en foradeseries.com con lo mejor del 2020. Empezaremos dentro de nada también con lo que nos viene el 2021, que Agüita, Agüita y Candela, la que nos viene para el 2021, solamente de lo que ya hemos confirmado a día de hoy, que solamente Disney ya da, vamos, para siete programas, como hicimos en su momento, con Álvaro y con eh, y con eh, Julián Clemente, pero un montón de cosas que tenemos de las plataformas, en la consolidación absoluta y total del streaming y a ver qué ocurre con el resto de las cadenas que no está para el 2021. Aloña, un beso muy fuerte. Hasta el próximo programa.
1: Igualmente, chicos.
2: Marichu, un beso muy fuerte. Hasta el próximo programa.
1: Nada, un beso y libertad para Baby Yoda. <risa>
2: a todos vosotros gracias por escucharnos mucho más contenido en fuera de escucharnos en cualquier reproductor de podcast y también en vídeos nos podéis ver en youtube y así podéis ver a la loña sacando su taza de Daytona y su baby Yoda los dos que si no no los podéis ver ah espérate que me he puesto allí en grande y ahora los podéis ver otra vez que los está enseñando todos a loña lo podéis ver en youtube también en instagram televisión y también en facebook estamos en todos los sitios gracias por escucharnos Y si este es el último programa que escucháis antes de final de año que tengáis muy feliz salida y entrada de año nos vemos dentro de nada en 2021. Recordad, tened muchísima cuidado ahí fuera.